0: Zdravím všetkých poslucháčov v prvej epizóde podcastu Kafe ePercento dáne účtovníctvo a mzdy pre odborníkov, ale aj bežných smrtelníkov. Moje meno je Renáta Bederková, som zakladateľkou systému ePercento, ktorý vznikol pre účtovníkov, personalistov, vzdárov ako praktická pomôcka pri práci. Detaily o tomto unikátnom projekte nájdete na www.epercento.sk. Dnes som si na diskusiu pozvala odborníčku Luciu Jeleníkovú, dáňovú poradkyňu a zároveň účtovníčku s dlhoročnými skúsenosťami. Vítam ťa, Lucka, v dnešnej prvej epizode a som rada, že si si našla čas a prišla na reči reči na tému SZČO, teda
1: samostatne činné osoby. Ahoj, Renátka, ďakujem za pozvanie Je v veľmi príjemnom prostredí. Dúfam, že do diskusie užitočne prispajujem svojimi vedomosťami a skúsenosťami.
0: Luci, keď sa povie SZČO, ktorá profesia ti ako prvá nápadne? Máš vo svojom okolí veľa ľudí, ktorí podnikajú, ako sa začalo teda na základe živnostenského alebo iného ako živnostenského upravnenia? Uh, obvykle sa pojem SZČO
1: spája s, s profesiami, ktoré sú remeselné, ako napríklad murár, uh, taxikár, ale aj s profesiami, ktoré sú pre nás ve, pre ženy veľmi užitočné, ako je kadernička, kozmetička a podobne. Áno, mám aj uh, živnostníkov, a teda ktorí si zvolili túto formu podnikania a sú a zároveň aj zamestnávateľmi a aj platiteľmi danie z pridanej hodnoty. Hm.
0: V dnešnej dobe je založenie živnosti oveľa ľahšie. Dá sa podať na elektronicky a všetko je možné vybaviť, tak povediať na jednom mieste, ja volá sa to jednotné kontaktné miesto, a kde môže vybaviť ohlásenie živnosti, ukončenie podnikania a taktiež sa prihlásiť do systému povinného zdravotného poistenia Výtaš to ako významný posun vo vybavení živnostenského oprávnenia oproti minulosti?
1: Ale áno, ak príde za mnou klient, ktorý požaduje takúto službu, tak sa to všetko dá veľmi rýchlo uskutočniť a treba k tomu len jedno splnomocnenie, ktoré dokonca už v súčasnej dobe nemusí byť ani úradne overené. Máš pravdu aj v tom, keď hovoríš, že je to zjednodušenie, kedy si bolo napríklad na vybavenie všetkých týchto povolení, oprávnení, potvrdení, potrebný možno aj týždeň. Dnes sa to dá na tom jednotnom kontaktnom mieste i veľmi jednoducho urobiť prostredníctvom formulára, ktorý, má, ktorý ťa presne naviguje, čo, kde máš ako zakliknúť a vlastne čo v tom formulári požaduješ. Čo vnímam trošku ako negatívum, je, že ak sa do toho pustí ten živnostník sám, kedy môže stroskotať, nazvieme to tak, na tých odborných pojmoch, na terminológi, ktoré ani nemusí veľmi rozumieť, prípadne sa nezorientuje v tých poličkách, ktoré, ako sme povedali pred chvíľkou, musí zakliknúť, aby sa mu to zjednodušilo a naopak sa mu to stiaží tým, že bude musieť následne ďalej všetko vybavovať osobne.
0: Áno, máš pravdu, je to veľa jednoduchšie. Ja sama si pamätám, keď som si vybavovala vlastnú živnosť, musela som si všetko fyzicky vybehať, ísť najprv na obvodný úrad v Bratislave, potom na zdravotnú poisťovňu a následne teda po dosiahnutí obratu aj na sociálnu poisťovňu. Čiže bolo tam niekoľko krokov, ktoré musela som vlastne vytvoriť alebo urobiť, aby som sa mohla zaregistrovať.
1: Áno, oproti minulosti je to citeľný pokrok, ale ako som už spomenula, Prekážku vidím trošku v tom, v tej IT zdatnosti, nazvem to, mm-hmm. pretože na, na spojaznenie alebo funkčnenie portálu slovensko-sk, cez ktorý sa táto služba dá zrealizovať, je potrebných veľa úkonov a veľa mm-hmm. inštalácií do počítača. Áno. Slovočo versus
0: zamestnanec. Tu je jeden alebo niekoľko rozdielov ktorý napríklad vnímam ja, že zamestnanec má presne dohodnutú pracovnú dobu so zamestnávateľom, ktorú si učil v pracovnej zmluve. S si svoju pracovnú dobu, určuje sám. Ďalšou výhodou je pri podnikaní, že napríklad živnostník si môže uplatniť zo základu dane aj náklady, ako sú telefón, nájomné, automobily a iné, čo zamestnancovi zákon neumožňuje. Aké ďalšie výhody vidíš v podnikaní oproti
1: zamestnancovi ty? Uh, ano, většinou uh osoby, ktoré teda prídu za mnou a zvolia si túto formu podnikania takú takúto slobodu v rozhodovaní, slobodu v tom ako si môžu regulovať svoj pracovný čas, svoj objem práce takisto vedia si korigovať alebo regulovať to, čo si uplatnia vo svojich výdavkoch Oceňujú napríklad aj pomernú jednoduchosť pri spracovaní daňového priznania v 90% stačí prísť jedenkrát za rok a dokonca môžu si zvoliť medzi tým, čo je pre nich výhodnejš a to sú nám dobre známe paušálne výdavky alebo daňová evidencia, prípadne sa rozhodnú pre vedenie jednoduchého účtovníctva. Naozaj to, čo je pre nich najvýhodnejšie. Uhum. Spomenuli sme tam tiež slovo náklady.
0: Um, je to taký pojem, čo si pod tým slovom môže predstaviť niekto, kto chce podnikať, rozhoduje sa podnikať alebo za, začína s podnikaním, že čo to tie náklady všetko, čo všetko, alebo každý hneď vnímáno, dám si do nákladov auto alebo telefon hneď už majú predstavu, čo všetko by tam mohli dať, pomaly aj obed. Takže to, vedela by si nám k tomuto niečo bližšie, povedať, ako máš ty skúsenosť, čo všetko živočníci môžu, nemôžu uplatniť.
1: Áno, v prvom rade vždy im musím vysvetliť uh, rozdiel v pojmoch, to znamená, čo je náklad a čo je výdavok. Lebo nie všetko, čo oni, uh, alebo teda to, čo živnostník uplatní ako výdavok, je aj, uh, uh, je aj daňovým nákladom. Uh, náklad, vysvetlujem, je vždy potom tá položka, ktorá sa odpočítava od ich zdaniteľného príjmu a znižuje základanie, z ktorého sa tá konečná daň na zaplatenie vypočítava. Pojem náklad ako taký upravuje zákon o daní z príjmov a ten je často pre svoju odbornú terminológiu pre živnostníkov dá sa povedať nezrozumiteľný. Základná definícia výdavku, ktorú my poznáme a ktorú my používame znie, že je to výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. V preklade im to vysvetľujem tak, že výdavok zdaniteľný vždy musí súvisiť so zdaniteľným príjmom. To znamená, musím v prvom rade vedieť, čo robím a aký výdavok sa mi k tomu vzťahuje. To znamená, tak ako ty hovoríš, pokiaľ som taxikár, áno, môžem si dať do výdavkov aj to auto. Pokiaľ sedím na jednom mieste a vôbec nikde sa nehybem, tak to auto je potom trošku diskutabilné, či ho používam len na prepravu do zamestnania alebo nie. Ďalej vysvetľujem, že výdavok musí byť preukázateľný to znamená, z tejto definície to vyplýva, že každý jeden výdavok musím podložiť či už faktúrou, dokladom z registračnej pokladne, zmluvou, alebo akýmkoľvek iným dokladom, ktorý preukazuje, že to, čo som zaplatil, sa vzťahuje, zase sa vrátime k tomu základu, vzťahuje sa k môjmu zdaniteľnému príjmu. No a potom... Tretia vec, čo sa takisto s ňou stretávame, je preukaznosť daňového výdavku. To znamená v tom zmysle, že som ho naozaj zaplatil. A k tomu teda nám slúžia bankové výpisy alebo už tie, ako sme spomenuli, doklady z registračnej pokladne, ktoré hovoria, že som niečo v hotovosti zaplatil. Pri vysvetľovaní tohto pojmu takisto ešte rozdebatovávame alebo rozpitvávame pojem z pohľadu daňovej uznateľnosti. Mm. To je nám veľmi dobre známa téma a v preklade to znamená, že ten daňový výdavok bude uznaný v nejakom rozsahu. Môže to byť 100%, akože celý, môže to byť v určitej časti. Zákon daň dani nám napríklad povoluje 80% uznateľnosť ale môže sa stať aj to, že musím vysvetliť živnostníkovi, že tento výdavok nebude vôbec uznaný ako daňový výdavok. A to znamená, nezniží mu jeho základ dane. Uh-huh. A
0: pri živnostníkoch ešte by sme mohli vlastne spomenúť, že to obdobie, kedy tento výdavok je uplatniteľné, vlastne je obdobie, kedy bol aj reálne zaplatený. To je ano. trošku rozdiel medzi právnickými a fyzickými osobami, lebo niektorí aj majú pocit, že v prípade, že zaplatili predchádzajúci rok nejaký výdavok, tak by si ho chceli nasledujúci a podobne. Čiže tam ako keby nebola tá možná e, zámena týchto jednotlivých rokov.
1: O, za určité okolností je to možné, ale sú to také skôr, by som povedala, výnimočné mm-hmm. prípady. Ale väčšinou sa im snažím vysvetliť, že máte ohraničené obdobie od do... Vždy je to od 1.1. 1. do 31.12. To znamená celý jeden kalendárny rok. Áno, ale musí byť
0: ten videok takisto zaplatený, lebo niektorí by mali aj také zamysly, že by si jednoducho faktúru chceli uplatniť v prípade, aj keď ešte nebola zaplatená. A v tomto prípade živnostníkov to nie je možné. Stále počúvate podcast Kafe e Percento, dáne účtovníctv a mzdy pre odborníkov, ako aj bežných smetelníkov. Viac informácií nájdete na wwwe V súčasnosti nám zákon o dani s umožňuje viesť jednoduché účtovníctvo, platiť, uh, uplatniť preukázateľné daňové výdavky, prípadne uplatniť paušálne výdavky až do výšky 60%. V prípade týchto 60% sú zahrnuté vlastne všetky výdavky, okrem zaplateného poistenia na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Vtedy si podnikateľ vedie evidenciu o prímoch a výdavkoch v časovom slede, čiže vedie si evidenciu, presne, ako sa bavili od do. S akou alternatívou sa ty v praxi najviac stretávaš? Aká je podľa tvojho názoru najviac preferovaná alternatíva podnikateľmi?
1: Určite sú to paušálne výdavky. Je to predsa len 60% zo zdaniteľného príjmu, zjednodušene povedané, ku ktorým nepotrebujem vôbec nič. Je, no. je to proste paušalná položka, je uznateľná, obvykle sa nikdy nespochybňuje zo strany správcu dane. Tento paušál odporúčam aj živnostníkom, ktorí sa zameriavajú na poskytovanie tzv. služieb. Vtedy takýto živnostník obvykle nemá veľmi vysoké prevádzkové náklady. To znamená, má nejaký telefón, má nejaký internet, má nejaké kancelárske potreby, platí si poistné. Poistné musíme poznamenať, že sa pripočítava k týmto paušálnym výdavkom. Paušálne výdavky ho nezahraňajú. Keď zrátame tieto ich, nazviem to, fixné mesačné výdavky, ktoré majú a porovnáme to so sumou, ktorú oni fakturujú mesačne, nedosahuje to obvykle tých 60%, preto je to pre nich výhodnejšie, pretože tá čiastka je vyššia. Pri živnostníkoch, ktorí vykonávajú už aj remeselné činnosti alebo poskytujú služby typu napríklad stravovanie, ubytovanie a podobne, tam už nám vstupujú do nákladov aj iné Okrem týchto službových nákladov, náklady na materiál, na suroviny, na tovary. A v tomto prípade vždy urobíme porovnanie, kedy sa zjednodušenie urobí daňová evidencia versus paušálne výdavky. A v tomto prípade sa môže stať, že tá daňová evidencia a tie výdavky skutočne vynaložené sú vyššie ako 60 a vtedy je to pre daňovníka výhodnejšie. Veľmi málo daňovníkov si už v súčasnej dobe volí spôsob vedenia jednoduchého účtovníctva. Neliši sa až tak veľmi o. Od, od daňovej evidencie a to, čo je ako keby výhodou daňovej evidencie je to, že nie som povinná viesť výkazy napríklad do prímoch a výdavkoch o majetku a záväzkoch, ktoré sú zase povinnou prílohou daňového priznania pri vedení jednoduchého účtovníctva. A rovno na rovinu si môžeme povedať a pokiaľ sa rozhodnem už pre jednoduchého účtovníctva, vstupuje mi vlastne do hry aj zákon o účtovníctve, kedy už tie pokuty zo zákona o účtovníctve sú niekedy vyššie, než sú samotné daňové pokuty, ktoré sú najväčším strašiakom v súčasnej dobe.
0: Áno, presne tak ja vám takisto živnostníkov, ktorí väčšinu využívajú tieto paušálne výdavky, my si aj tak vedieme takú podpornú našu evidenciu, čiže aj tak, čo poznám alebo mám také známy, tak vedú jednoduché účtovníctvo, aby mali tú svoju evidenciu, ale nakon si nakoniec podávajú daňové priznanie s paušálnymi videokami. Bola to aj taká úvaha, že by tieto paušálne výdavky boli zrušené, čo by toto množstvo živnostníkov, ktoré teda využívajú túto možnosť, zrazu teda mali oklieštený výber a zmenila by sa im teda tá situácia výrazne a museli by riešiť náklady iným spôsobom, tak ako doteraz nemuseli. Čo si ty o tom myslíš? Čo by to pre tých ľudí znamenalo?
1: Ja si myslím, že zrušenie paušálnych výdavkov by bolo jednoznačne minusom pre takýchto ľudí, alebo teda pre ľudí, ktorí si zvolili túto formu podnikania. Tak ako si spomenula, viedlo by to k tomu, že by sa zhľadúvali alebo zháňali bločky rôzneho charakteru, ktoré by sa silou, mocou, nazvam to, dávali do nákladov. To znamená, ten základ danie by sa znížil. Je tu riziko tých vyvolaných daňových kontrol. A neviem si zase predstaviť efektivitu týchto daňových kontrol, ten dostatok daňových kontrolorov, ktorí by boli nasadení a vlastne aj prínos pre štátny rozpočet, aký by to malo. Takže m- z môjho pohľadu zrušenie paušálnych vydavkov nevítam, je to, bol by to krok späť. Mm-hmm.
0: Sazačo alebo živnostníci ešte majú aj možnosť, teda okrem keď by išiel aj podľa paušálnych výdavkov plus zdravotné a sociálne poistenie, si uplatniť nezdaniteľnú časť. Tých nezdaniteľných častí máme niekoľko. Ale teda máme jednu, s ktorou sa stretávame aj bežne, aj ako sa začalo ako zamestnanci, a je to nezdaniteľná časť na daňovníka. Predpokladám, že aj u teba aj využívajú všetci a neviem, či sa stretávaš s tým, že či vedia, čo tento pojem znamená, alebo ja skôr sa stretávam s tým, že, že netuší nikto, čo tento pojem znamená, ale je to niečo z daní. <laughs> niečo, čo si môžem odpočítať z daní. Tak ako máš skúsenosti s týmto?
1: Podobne ako ty. Tento pojem je známy viac zamestnancom naozaj ako živnostníkom. Zamestnancom minimálne z toho dôvodu, že každý mesiac dostanú svoju výplatnú pásku a ktorú si podrobne preštudujú určite. A určite si tam nájdu túto časť, teda túto položku, ktorá sa nazýva nezdaniteľná časť základu dane. Živnostníkom to vysvetlujem ako pojem, že je to taký, taký váš žolík, ktorého vyťahneme na záver daňového priznania, keď už odpočítame všetky výdavky, buď či už paušálne alebo skutočné, a dostať dopracujeme sa k čiastke, ktorá bude tvoriť základ dane. A toto je v podstate tá položka, ktorá je pevne určená. Každý rok štát vlastne vo svojom predpise určí výšku tejto položky a za určitých podmienok si ju môže ten živnostník uplatniť. Ja mám
0: za to, že nárok na nezaniteľnú položku na daňovníka má každá fyzická osoba, je limitovaná však výškou príjmu, na základe ktorého sa táto nezaniteľná položka v prípade vyššieho príjmu začne krátiť. A aktuálne je stanovená na výšku 4511,43 eur, čož mesačne majú teda tí zamestnanci na výplatnej páske 375,95. Zákon nám presne hovorí príjmy, z aké činnosti si vlastne môžem tú nezdaniteľnú položku uplatniť, lebo poznáme príjmy ako príjem z prenajmu alebo z iné umeleckej činnosti, kde nemám nárok na túto nezdaniteľnú položku. A vieš nám presne priblížiť, o presne ktoré príjmy ide, alebo ktoré nám zákon umožňuje, z ktorých príjmov nám umožňuje zákon si tú nezdaniteľnú položku na daňovníka uplatniť.
1: Hm? Tak ako si povedala, je to presne určená suma, ktorá znižuje základ dane, teda suma, z ktorej sa vypočítava daň na zaplatenie. U zamestnancov sa to deje každý mesiac, živnostníci si ju uplatňujú jedenkrát ročne pri podaní daňového priznania. Nezdaniteľná časť základu dane sa vzťahuje na zdaniteľný príjem. Neznamená to, však tak ako si poznamenala, že sa jedná o akýkoľvek príjem. Je to príjem presne vymedzený zákonom. V veľmi zkrátka je to paragraf 5 a paragraf 6 zákona o daní z príjmov. Paragraf 5 upravuje všetky príjmy, ktoré sú príjmami zo závislej činnosti, úplne zjednodušene sú to tie výplaty zamestnancov. Paragraf 6 sa zaoberá podnikaním, má viacer odsekov a pre nás je smerodajný odsek 1 a 2. Tento odsek je zameraný na tzv. aktívne príjmy tak ako si povedala, že máme aj príjmy z prenajmu a tieto príjmy z prenajmu napríklad môžu byť aktívne aj pasívne. Pasívne znamenajú to, že nepotrebujem žiadne živnostenské oprávnenie ani špeciálne osvedčenie na výkon svojho povolania. Napríklad nám vydáva osvedčenie na výkon povolania Slovenská komora daňových poradcov. Podmienkou je úspešné zloženie skúšky. Keď sa idem zaregistrovať na daňový úrad a chcem prenajímať, nepotrebujem živnostenské oprávnenie, len sa zaregistrujem ale na príjmy z tohto podnikania práve túto nezdaniteľnú časť uplatniť nemôžem. Môžem ju teda uplatniť len na príjmy, ktoré aktívne vykonávam a to je presne ten paragraf 6, odstavec 1 a 2 mm-hmm. zákon.
0: Ďalej poznáme nezdaniteľnú časť na manželku, na manžela, doplnkové dôchodkové sporenie, na preukázateľné zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou, poznáme ešte aj daňový bonus na zaplatené úroky a rodičmi najčastejšie využívaný daňový bonus na dieťa. Vieš nám trošku ľudská príbližiť tie bonusy, čo to pre SZČO znamená, tieto nezaniteľné položky?
1: A, áno, všetky tieto výhody, nazveme ich, majú jedno spoločné a to, že ich zamestnanec alebo samostatne zárobkovočinná osoba uplatňuje jedenkrát ročne bu- pri podaní daňového priznania alebo zamestnanec si môže ešte požiadať o vykonanie ročného zúčtovania svojho zamestnávateľa a vtedy uplatni tieto tieto nezdaniteľné časti alebo teda daňové bonusy. Daňový bonus u zamestnancov tvorí takú výnimku, pretože sa uplatňuje rovnako ako nezdaniteľná časť základu dane z mesačne a zamestnanci to oznamujú zamestnávateľovi na predpísanom tlačive nazvanom vyhlásenie k nezdaniteľnej časti dane. Uplatnenie nie je automatické, treba oň požiadať. Doložiť predpísanými dokladmi a zároveň splniť zákonom stanovené podmienky. Napríklad na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manžola alebo manželku sa dokladuje sobášným listom a zároveň sa musí starať o osobu starajúcu sa o dieťa do 3 alebo 6 rokov veku podľa teda určenia sociálnej poistiny. Okrem toho sa ešte zohľadňujú vlastné príjmy manželky alebo manžola, ktoré túto nezdaniteľnú časť základu dane znižujú. Mm-hmm. Spomínali sme aj doplnkové
0: dôchodkové sporenie. Je to forma podpory do štátu pre sporiteľov, ktorí myslia na svoj dôchodok. Opäť sa musí dokladovať, ako si spomínala aj ty. Zväčša sa jedná o potvrdenie, ktoré dôchodkovská správcovská spoločnosť zasiela na adresu týmto sporiteľom, na základe čoho si to môžu teda uplatniť vo svojom daňovom priznaní. Avšak táto výška je obmedzená na sumu 180 eur ročne. Už iba teraz.
1: Áno, máš pravdu. Z praktického pohľadu o, sa na mňa obracajú samostane za roku činné či osoby, ktoré si niekde prečítali, že existuje daňový bonus na kúpeľnú starostlivosť. Áno, máme takúto vymoženosť. Zo samotného názvu vyplýva, že teda musí ísť o preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou. Podmienkov je teda Poskytovanie tejto starostlivosti v zariadení, ktoré má štatút kúpeľného zariadenia. To znamená, nemilme si to s wellnessmi, <laughs> s... okruh osob, ktoré si môžu tento daňový bonus uplatniť je širší. Môže to byť manžel, manželka, vyživované dieťa, prípadne aj starí rodičia. Suma, výška sumy, ktorú si môžeme uplatniť, je však ohraničená. Je to suma 50 eur. Výhodou je, že môže sa použiť aj na súvisiace služby, napríklad parkovné alebo iné služby, ktoré súvisia s pobytom v kúpeloch. Paradoxne, teraz, keď máme túto covidovú dobu, veľa ľudí trpí následkami tejto choroby, ponúka sa im kúplná starostlivosť, avšak od prvého prvý bol tento daňový bonus zákonom zrušený, čiže uplatniť si ho za rok 2021 nebude možné. Mm-hmm. Veľmi veľa
0: mladými ľuďmi využívaný daňový bonus na zaplatené úroky, pri tomto type sa musí jednať o úroky zaplatené za poskytnutý úver na bývanie. Suma, z ktorej sa úrok vypočíta, je opäť zastropovaná, je to suma 50 tisíc eur a musí sa jednáť o zmluvu uzatvorenú po 31.12.2017. Podmienok tu na uplatnenie je trošku viacej, bavíme sa o veku príjme osobe spolu dlžníka. Čiže suma daňového bonusu je určená vo výške 50 zaplatených úrokov, maximálne však do výšky 400 eur. Oproti ostatným bónusom je stanovená aj doba, počas ktorej možno tieto úroky uplatňovať na 5 po sebe následujúcich rokov bezprostredne.
1: No a na záver si niečo povieme o najčastejšie využívanom daňovom bonuse, a to je na vyživované dieťa. Pre tých, ktorí by si to chceli podrobnejšie naštudovať, je to paragraf 33 zákona o daní z príjmu. Ako si správne povedala, zamestnanci aj samostatne činné osoby vychádza sa Prioritne spojmu vyživované dieťa, toto tento pojem nám tiež upravuje zákon. Pre tých, ktorí si to chcú opäť naštudovať, zákon 60 2003 o prídavku na dieťa. Na uplatnenie tohto daňového bonusu je potrebné splnenie viacerých podmienok, súčasne na splnenie alebo teda na priznanie nároku na, na daňový bonus na vyživované dieťa je potrebné splniť viac. Podmienok, a to súčasne. Skrátke podmienkou sú zdaniteľné príjmy, ktoré dosiahne samostatne činná osoba. Ďalej je to definícia nezaopatreného dieťaťa a ďalej je to preukázanie príslušného nároku predpísanými dokladmi. Najčastejšie je to teda rodný list dieťatka. V prípade osvojených detí je to potvrdenie súdu alebo teda uznesenie súdu. A pri starších deťoch, ktoré majú ukončenú školskú dochádzku, je to potvrdenie o navšteve školy. V súčasnosti máme už takú vymoženosť, že toto potvrdenie nie je potrebné predkladať správcovi danie, správca danie si to vie overiť v súčinnosti s ministerstvom školstva. Pri zadaní rodného čísla dieťatka sa overí jeho povinná školská dochádzka, teda stredoškolská dochádzka. V našej dobe koronovej, ktorú teraz máme, veľa rodičov prišlo o príjem alebo sa im znížil príjem a tak máme pre rok 2000, teda už aj pre podávanie priznaní za rok 2021 a platné je to aj pokračuje to v roku
0: 2021 a, rok 2020.
1: Tak, a v súčasnej dobe koronovej kedy sa tým rodičom znížili príjmy mnohí aj prišli o príjmy máme zo strany štátu o podporu kedy pre rok 2020 pokračujúcu aj v roku 2021, je možné do príjmu započítavať aj všetky príspevky, ktoré od štátu získal buď samostatne zárobkovačiná osoba alebo rodič vo forme príspevku prvej pomoci, prvej pomoci plus, prvej pomoci plus, plus, plus sú to tie pandemické a nemocenské ošetrovné. V roku 2021 máme daňový bonus rozdelený ako keby na dve kategórie. Sú to detičky do 6 rokov a detičky od 6 rokov, kedy dobre vieme, že detičky do 6 rokov sú zvýhodnené dvojnásobnou sadzbou. Najbližšia zmena nás čaká v tomto roku. Je to k dátumu 1. 7. 2021, kedy sa nám detičky rozdelia do troch kategórií, a to znamená do 6 rokov, ktoré ostávajú bez zmeny. Potom máme detičky od 6 do 15 rokov. Tam sa ten daňový bonus zvyšuje na sumu 39,37 eur. No a potom sú to detičky od 15 rokov veku a tam nám ten daňový bonus ostáva v základnej výške. Doklady, ako sme už spomenuli, preukazujúce sú predpísané zákonom. Čiže nie je to z toho pohľadu, že zamestnanci niekedy povedia že alebo sa začal povedia, že ich správca danie preháňa a musia doložiť tamto a, a taký doklad a onaký doklad. Je to predpísané zákonom, takže potrebné je splniť tieto podmienky. Myslím, uh-huh. že to bolo z tých nedzeniteľných položiek a daňových bonusov všetko.
0: Mojím hostom dnes bola Lúcka Jeleníková. Lúcka, veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor a teším sa na budúce. Ďakujem za pozvanie. Tento podcast pripravujeme ako podporu k systému Epercento. Ide o praktickú unikátnu pomôcku pre firmy a účtovníkov. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk od Od mikrofónu zdraví Renata Bederková.